1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans ce ce soir du football, les éliminatoires pour la CAL 2023 en Côte d'Ivoire et le sans-faute pour le champion en titre, le Sénégal. Deux victoires en deux matchs, tout comme le Burkina Faso, le Mali et l'Algérie. Éliminatoire déjà compliqué en revanche pour la RDC, le Bénin et le Togo qui ont essuyé chacun deux défaites. Nous parlerons de ces sujets bien notamment grâce à nos consultants en direct de Libreville au Gabon. Jules Valentin oui Bonsoir Jules. Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous. À Kinshasa, à RDC, nous avons Valdo Simon Yamba. Bonsoir Valdo.
2: Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA
3: Afrique.
1: Amine Birouk et lui à Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
3: Bonsoir, Elisée. Bonsoir à tous.
1: Amedine, Si nous rejoint depuis Columbus dans le Wayou. bonsoir.
4: Bonsoir, Elisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la Afrique.
1: Et puis, dans ce studio avec moi, Lawal Dine Kosuro qui m'a aidé à préparer l'émission. Bonsoir, Lawal.
4: Elisée, bonsoir.
1: Sporama, c'est parti. La suite des éliminatoires de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire et entrée en liste victorieuse du Maroc à domicile devant l'Afrique du Sud score 2 buts à 1 dans un match difficile. Le sélectionneur Faïda Ali Lodic s'y attendait face à une belle équipe sud-africaine. Il faut féliciter le joueur. C'était
0: un match pas facile parce qu'on savait que l'équipe d'Afrique du Sud, c'est une belle équipe. Les garçons, ils ont fait bon jeu, malheureusement, réalisation, il n'était pas à présent, on a raté beaucoup d'occasions, Mais quand même, il faut le féliciter pour combativité, volonté, pour qualité de jeu, sauf l'efficacité. On va se un petit peu reposer et préparer les matchs prochains contre l'Iberia. Et bien sûr, j'attends de la victoire et après cette victoire, on, 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 nous serons tout de suite
1: presque qualifiés pour le prochain canne. Amin Birouko, les lions de l'Atlas s'estirpent du piège sud-africain.
3: Pas aucun se sont bien extirpés d'un piège et surtout ils ont montré qu'ils avaient de la ressource, du caractère. Lors d'une confrontation face au Bafana-Bafana où ils ont été pris de court dès la huitième minute par un but de Foster, il est vrai que l'organisation défensive de l'équipe marocaine n'était pas au point. Mais l'équipe du Maroc a eu le mérite de ne jamais baisser les bras. Elle s'est créée énormément d'occasions, pêchant par manque d'efficacité, à tel point que les Lions de l'Atlas auraient pu mener par 3-4 buts d'avance en première mi-temps, vu le nombre d'occasions manquées. À deuxième mi-temps, les Marocains se sont montrés un peu plus concrets, un peu plus efficaces, avec l'égalisation d'une série, et surtout le but, euh, en toute fin de rencontre des Kabi, qui permet aux Lions d'Atlas de démarrer de bons pied ses qualifications de la canne, des qualifications qui devraient se poursuivre avec le match contre le Libéria au complexe Matif Mohamed V de Casablanca.
1: Belle entame également du Nigeria et du Cameroun. succès renversant des Super Eagles 2-1 contre la Sierra Leone Lawal. Une fois encore, les Nigérians ont eu chaud devant... Sierra Leone. Oui, Elisée, c'est comme une habitude pour les Nigériens de souffrir
0: face au Lone Star. Et ils l'ont également fait. Mais ils ont pour la première fois réussi à renverser la tendance. Ce qui Je est déjà... L'appel de la dernière euh, éliminatoire. Oui, ce qui est déjà un, un, un acquis pour, pour les Nigériens. Parce qu'on craignait que ce match soit un match assez difficile pour les Super Eagles. Ça l'a été vraiment. Et aujourd'hui, le plus important, c'est donc les trois points. Les Nigériens l'ont acquis. Et la suite, on verra bien Elisée.
1: Justement, le Nigeria en tête du groupe A avec la kiné bissau victorieuse 5-1 du Sao Tomé Principe. Les Lions indomptables, eux ont ramené une petite victoire 1-0 de leur déplacement du Burundi. Jules, à défaut de briller, l'équipe du Cameroun a assuré l'essentiel pour ses débuts. Élysée,
5: pour une poule réduite à trois équipes avec deux places qualificatives. La moindre victoire, comme celle du Cameroun contre le Burundi, rapproche le vainqueur de l'objectif visé, mais les acteurs du football camerounais commettraient une grosse erreur s'ils se contentaient de cette petite satisfaction. En effet, le temps étant compté en ce qui concerne d'autres échéances plus importantes qu'est la Coupe du Monde au Qatar en novembre prochain, et les matchs amicaux étant non seulement plus difficiles à caler et moins productifs, il importe de transformer les matchs éliminatoires pour la canne ivoirienne en véritable rencontre test de préparation effective. À ce titre, la rencontre de jeudi contre le Burundi a apporté quelques éléments de satisfaction. L'équipe type alignée par Rigobertson a retrouvé par moments la qualité de sa production collective de la dernière canne. Mais on a aussi pu déplorer quelques déchets, à savoir un certain manque de régularité de spontanéité et de créativité au milieu de terrain, du laxisme par moment. Le Cameroun doit donc retrouver sa qualité traditionnelle, celle d'une formation dont la vedette est justement l'équipe dans son ensemble pour assurer tout un continent.
1: Le Cameroun se retrouve néanmoins en tête du groupe C à trois équipes après la disqualification du Kenya en attendant septembre et une double confrontation face à la Namibie. Ont déjà disputé deux rencontres et l'Algérie solidement installée en tête du groupe F après son nouveau succès 2-0, cette fois-ci en Tanzanie plein de points également. Pour le Mali et le Burkina Faso, six chacun après leurs victoires respectives. 3-1 au Soudan du Sud et en Eswatini. Le Sénégal aussi a assuré dans son groupe L, deux victoires également. Après le Bénin, les Lions de la Tiranga ont battu in extremis le Rwanda 1-0. But de sa deuxième année sur pénalty. Quatrième but en deux matchs pour la star de Liverpool qui reconnaît après le match que les Rwandais ont été très difficiles à battre. Ça a été
4: un match difficile, c'était pas évident. On avait en face de nous une équipe euh, très très compacte défensivement et une équipe équipe agressif, c'est pourquoi il n'y a plus de petites équipes, mais bon on a ce jusqu'à la fin on a, on a marqué le but, je pense que dans l'ensemble on a fait ce qu'il fallait et ces gens de match et c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui mais au final on a gagné, je pense que c'est l'essentiel. Après moi j'ai, j'ai fait ce qu'il faut pour, pour, pour l'équipe.
1: Ahmedine, le plus important c'était la victoire.
4: Ça fait Élisée, le Rwanda classé à la 136e place sur le classement à FIFA, une victoire acquise grâce à un pénalty en transformé au bout du temps additionnel. Par Sadio Mané, comme vous l'avez dit tantôt, le plus important c'était la victoire et le Sénégal l'a eu face à une courageuse formation rwandaise qui a créé des problèmes au niveau champion d'Afrique grâce à un bloc-bas avec des victoires en autant de sorties. Le Sénégal tenant du titre poursuit sa route victorieuse dans les qualifications de la Coupe d'Afrique 2023 en réalisant un parcours sans faute. élysée.
1: Le Sénégal, avec six points, est seul en tête du groupe, deux de plus que le Mozambique qui est allé surprendre le Bénin 1-0 à Cotonou. Les écureuils n'y arrivent toujours pas. Décidément collés dans le starting block. Deuxième match, deuxième défaite et pour Michael Poté, ce qui faisait la force du Bénin n'y est plus.
2: La force d'une équipe, la solidarité qu'on attend, qu'on a besoin, qui a été notre force fut un temps, n'est plus celle qui était avant. Mozambique qui n'a pas été spécialement supérieur, extrêmement au-dessus de nous, mais qui a été discipliné. Avec ou sans ballon, qui est venu, qui avait un plan de jeu, qui a respecté ce plan de jeu-là. Nous, on nous a donné un plan de jeu qu'on a eu du mal un petit peu à mettre en place, mais on a eu des bons moments, on a essayé un petit peu. Après, voilà, on a manqué un petit peu de personnalité.
1: Lawal, le Bénin à l'arrêt dans ses éliminatoires. Oui, Élisée, il
0: faut véritablement que ça se passe ainsi pour les Béninois, pour qu'ils sachent qu'il faut réformer de fond. Ou dans le fond, le le le, le foot du, du pays, le championnat euh, n'est pas professionnel. Il n'y a aucun et, centre et, et, de formation. Aucun centre de formation. Et puis tout ce qui se passe en colmate les brèches juste. Et puis on, on, on a l'impression qu'on est dans le vrai. Et quand on se rappelle un peu euh, la prestation de l'équipe dans le tournoi qu'ils ont fait à, à, Antalya. à Antalya Cup, euh, les gens croient déjà que c'était déjà terminé. Mais dans le fond, il y a encore du boulot
1: à faire. Il ce a qui a pas... est surprenant, Laval, en cinq 50... ans le gouvernement a construit près d'une vingtaine de stades pour le championnat, mais aucun centre de formation. C'est bien triste Élysée et c'est ça les résultats. Et quand on, on,
0: on regarde un peu la prestation des, des équipes euh, de catégorie inférieure, on se dit pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans ces équipes-là. On a vu dans ce pays, les juniors aller au, euh, au Niger pardon, sans délégation et sans rien. Ils ont pu se sortir du groupe, ils ont pu euh, Il se qualifier pour, 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 pour la canne. Mais les seniors, on met les moyens, mais ça ça ne suit pas. Et un, un bon technicien doit pouvoir demander à chacun de là de démissionner de partie de, de la tête de l'équipe. Le ministère en premier, la fédération doit pouvoir prendre ses responsabilités et tout le reste, et qu'on on change les choses à, à ce niveau-là, et, les...
1: et Voilà qui est clair. La RDC aussi mal engagée que le Bénin dans le groupe I, battu une fois encore et cette fois au Soudan, deux buts à un. Alors, Valdo, l'opération Rachat a échoué pour les Léopards qui sont désormais sans sélectionneurs?
2: Échec total pour les lopards de la RDC qui ont été incapables de se racheter au Soudan en match de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, avec comme conséquence les départs des coupeurs à la tête de cette sélection. Déjà un sursis après l'échec au barrage, qualificatif à la Coupe du Monde 2022 face au Maroc. L'Argentin a tenté un réaménagement au sein de son effectif. Malheureusement, rien n'a marché. La défaite face au Soudan, ça n'est de trop. La fédération congolaise appelée à prendre toute les dispositions pour son remplacement. Mais est-il que Cooper n'est pas le seul mal qui ronge le football congolais Pour certaines personnes, l'Argentin s'est retrouvé à un moment critique du football congolais dont le système vétuste est loin de résoudre de vrais problèmes, d'où les réformes des textes et la tenue imminente des élections afin que les renouveaux s'installent. Avec comme option de tenter un miracle avec ses léopards, puisque... Il est évident que ces deux défaites pèsent lourdement contre une possibilité de qualification à la Cannes 2023.
1: Les Congolais, derniers de leur groupe dominé par la Mauritanie et le Gabon, qui comptent quatre points chacun. Une autre contre-performance, celle de l'Égypte devant l'Éthiopie, qui l'a étouffé dans un match délocalisé au Malawi. Score 2 buts à 0. Une affiche qui semblait déséquilibrée entre une nation habituée au sommet et une autre plus modeste. Amine on voyait déjà la faiblesse d'une équipe égyptienne lors de son premier match.
3: Donc, euh, le mal endémique du football égyptien, c'est qu'à part Mohamed Salah, il n'y a rien derrière en termes de talent. Salah, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et on l'a vu lors des euh, compétitions africaines des clubs. On a eu la pire version du Zamalek, éliminé en phase de groupe. On a une équipe, elle est très poussive, qui est arrivée en finale avec euh, beaucoup de baraka et euh, quelques coups de pouce de la part des arbitres, confère le match contre le Rajat de Casablanca où le penalty sifflé au match au Caire était injustifié, inexplicable. Aujourd'hui, il y a des tas dans le football égyptien, il manque des attaquants de, de grande qualité, on n'a pas les héritiers de Milo, de Hossam Hassan, de, de Ahmed Metaïb, de Amar Zaki, on n'a pas des playmakers de la qualité d'Abu Trika. Et euh, cela se reflète sur l'équipe nationale, l'équipe nationale qui est certes arrivée en finale de la Cannes mais grâce à un gros travail tactique de la part de Carlos Queiroz qui n'est plus dans les parages. Aujourd'hui, avec le nouvel entraîneur, l'Égypte euh, a subi le contre, je dirais, le contrepoint de, de, de ses tares, de ses lacunes. Et on l'a vu lors du match contre la Guinée où il y a eu un zeste de chance et donc une victoire à l'arraché Et contre l'Éthiopie, l'équipe d'Égypte était ridicule. Une équipe dominée dans tous les compartiments du jeu euh, qui a échappé à une grosse correction, notamment en première mi-temps. Donc victoire méritée des Éthiopiens et de gros points d'interrogation quant au présent et surtout à l'avenir des pharaons d'Égypte.
1: Dans l'autre match du groupe D, la Guinée a battu 1-0 le Malawi et compte le même nombre de points que l'Éthiopie et l'Égypte. La Côte d'Ivoire dispute aussi ses éliminatoires, des matchs qui ne lui serviront que de préparation et pour sa deuxième sortie. La sélection, désormais entraînée par Jean-Louis Gasset a été contrainte au partage des points 0-0 au Lesoto. On écoute le technicien français qui continue d'apprendre à connaître ses joueurs. On a
2: joué contre une équipe qui était très bien organisée. On a toujours tenté jusqu'à la dernière minute. Malheureusement, on a manqué de puissance et d'efficacité. Dans les deux matchs, j'ai vu tout l'effectif, tous les joueurs qui étaient disponibles. Beaucoup de joueurs majeurs étaient absents à ce stage. Mais là, je me fais une idée sur l'effectif qui est en place. Donc, on a manqué de présence, on a bien préparé le jeu. On est passé par les côtés, on a centré. On savait qu'on allait jouer contre une défense qui allait jouer peut-être à 5. Mais on a manqué de, de force devant le but et d'efficacité.
1: Jules, il reste du travail pour cette sélection qui ambitionne de gagner la prochaine cale qu'elle organise.
5: Élysée, il est légitime pour la Côte d'Ivoire qui en a les moyens sportifs d'ambitionner de gagner la Coupe des Nations qu'elle organise. De prime abord, l'effectif actuel des éléphants a de quoi faire des jaloux, notamment par sa pléthore d'attaquants de qualité qu'on a pu admirer à la dernière canne. Mais il arrive parfois que l'abondance des biens nuise alors le staff technique de Jean-Louis Gasset doit rechercher la complémentarité et le meilleur positionnement possible de ses mousquetaires pour un rendement optimal. À côté de ce souci de riche, s'il veut que ses poulains aillent jusqu'au bout de leurs ambitions, il doit penser à améliorer sa sécurité défensive, trouver des doublures dans les secteurs fragiles et varier des schémas tactiques adaptés à différents scénarios. Car l'histoire de la Cannes nous montre à suffisance que, même pour une bonne équipe, il ne suffit pas d'abriter la compétition pour la gagner. En 33 éditions, le pays organisateur l'a perdu 22 fois et pas souvent n'importe quel pays. Le Cameroun, deux fois, comme l'Égypte d'Ali Abou Greshia et de Salah, le Nigeria de Kocha, le Maroc d'Aziz Bouderbara et de Badou Zaki, la Côte d'Ivoire de Youssou Fofana sont tous passés à la trappe. Alors de grâce, ne mettons pas la charrue avant les bœufs.
1: Outre la sélection, le pays s'efforce aussi d'être prêt au niveau des infrastructures, avec trois des six stades pratiquement prêts. Le comité d'organisation a scellé les travaux pour une livraison à bonne date, en témoin le match de la première journée de 16 éliminatoires contre la Zambie, disputé à Yamoussoukrou et Amin. Les stades sont en phase d'achèvement pour la plupart. C'est
3: rassurant. Que la Côte d'Ivoire s'est euh, montrée suffisamment prévoyante et a mis les bouchées doubles en termes euh, d'infrastructure pour éviter un scénario à la camerounaise, rappelez-vous de la décision d'octroyer au Cameroun l'organisation de la CAN 2019 et ce qui n'en, s'en est suivi en termes de bras de fer avec la CAF au point où le Cameroun n'était pas prêt, euh, ses infrastructures, ses stades en particulier, n'avaient pas assez avancé dans les travaux pour pouvoir abriter la, la CAN 2019. Il s'en est fallu donc d'un, d'un repêchage pour que le pays des lions indomptables puisse l'organiser en 2022. La Côte d'Ivoire a déjà livré trois stades elle continue à avancer au pas de charge pour pouvoir être digne de la Cannes 2023. Maintenant, il va falloir juste se rendre compte d'une évidence, c'est que la programmation de la Cannes en juin-juillet 2023, ça tombe pile poil avec la saison des pluies en Côte d'Ivoire. Est-ce que il ne faudrait pas décaler cette édition de nouveau et l'amener vers l'hiver 2024 janvier-février, ça serait peut-être la solution la plus judicieuse étant donné les conditions atmosphériques et pour éviter que ces bijoux qui sont en train de, de naître, ces stades, ne soient suffisamment dommagés, notamment leur ère de jeu.
1: Malgré quelques retards sur cet échantier, le président du comité d'organisation assure que tout sera près six mois avant la compétition, malgré le retard remarquable du stade Félix oufoué bouaï Valdo, c'est des situations qui amènent la dégradation des pelouses durant le tournoi. Et on l'a remarqué au Cameroun.
2: Les spectacles étaient désolants au Cameroun hein, avec ces champs de patates qui n'avaient pas facilité la bonne circulation de la balle, causant au passage du tort à ces joueurs qui ont l'habitude de jouer sur des terrains de qualité naturelle soit-il. Élysée, il est évident qu'en Afrique, la prise en charge de la pelouse naturelle reste un véritable casse-tête. Le continent est quand même en train de relever un véritable défi en termes d'infrastructure, mais la faiblesse reste la prise en charge des aires de jeu. La Côte d'Ivoire qui veut offrir au continent une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations digne de ce en termes d'infrastructures, comme ils l'ont laissé entendre au secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo, qui était en visite au Pays des éléphants doit s'appliquer et surtout ne pas se retrouver sous pression faute de temps. Il y a donc de quoi tirer des leçons sur ce qui n'a pas été au Cameroun pour mieux faire quand on sait que la qualité de l'air des a une grande influence sur le contrôle de la balle d'où il faut vraiment s'y pencher sans relâche afin que les beau jeu prime.
1: Pour rappel, cette 34e Coupe d'Afrique des Nations se jouera sur six stades du 23 juin au 23 juillet 2023. La grande compétition africaine et risque de rester longtemps en Afrique de l'Ouest. En effet, le Sénégal a annoncé vouloir organiser l'édition de 2027. Le pays sera en concurrence avec le Burkina Faso, le Maroc, la Tanzanie, la Zambie et la candidature conjointe de Bostouana Namibie. Alors, Ahmedine, si, le champion d'Afrique a-t-il les moyens de ses ambitions Quand on sait que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est désormais 24 équipes et qu'au minimum, il faut 6 stades
4: pour le moment, non, Élysée, car le Sénégal ne dispose que de deux stats au dorme. Il s'agit du nouveau stade en Abdoulaye Ouad, qui est un bijou. Il y a aussi le stade La Dior de Kies. Je pense que c'est insuffisant, hein, car la Cannes se joue désormais avec euh, 24 équipes. Et il faut six stades en hein, fonctionnel, ce qui n'est pas le cas du Sénégal présentement. Mais d'ici 2027, le Sénégal compte quand même euh, réhabiliter en hein, six stades. Il s'agit des stades... Euh, euh, de Dakar, je vous parlais de Léopold Sédar et de Demodio, mais aussi des stades euh, de Moore, de Saint-Louis et de Gignacor. C'est un projet. Je pense que si cela aboutit, le Sénégal pourra, dans ce cas, accueillir la grande messe du football continental en 2027 comme il l'avait fait en 1992, mais je pense que le Sénégal est un peu barré hein, pour le moment par la candidature du Maroc, qui est mieux loti sur le plan des infrastructures sportives. Mais comme disent les Anglais, il est
1: La CAF désignera donc le pays hôte en 2023. Mais en attendant, Valdo, c'est un sacré défi pour le pays de la Tiranga.
2: Un véritable défi pour le Sénégal qui veut certainement passer à la vitesse supérieure et voir dans la mesure du possible si sa nouvelle dynamique va lui permettre de s'offrir un nouveau titre, cette fois-là en tant que pays haute, Une deuxième expérience après l'échec de 1992 qui peut bien être la bonne puisque l'effectif y est en pleine croissance et les défis d'infrastructure est loin d'être un véritable problème à résoudre après la construction du stade Abdullah Wade inauguré il y a peu. Comme qui dirait, avec tous les projecteurs parqués sur le Sénégal en matière de football, avec la volonté politique manifeste, les lions de la Teranga ont tout pour s'offrir l'organisation de la Cannes 2027. Et que cette compétition reste longtemps dans la partie ouest du continent, cela dénote d'une nette volonté de bien faire. Les choses dans cette partie, contrairement à l'Afrique centrale par exemple, qui peine à relever ses défis avec la même volonté et le même rythme.
1: Depuis 1992 donc, le Sénégal n'a plus organisé une CAN et aujourd'hui champion d'Afrique, Jules. Les ambitions sont claires, mais la réalité est toute autre chose. Tout d'abord, Élisée, il
5: est clair qu'avec le prestige, l'envergure et les retombées financières que procure actuellement la CAN, c'est une véritable course au clocher pour son organisation qui s'engage. Mais encore faut-il pouvoir couvrir son cahier de charges. Dans ce contexte, le Sénégal, qui a le bonheur de profiter à l'heure actuelle d'une génération exceptionnelle de footballeurs, veut saisir l'occasion de multiplier les victoires à la Cannes, comme le Ghana en 63 65 le Cameroun en 2000-2002, ou l'Égypte en 2006-2008-2010, en s'invitant dans l'organisation du tournoi. Mais avoir un bon effectif et abriter la Cannes ne constitue pas une garantie absolue de succès. « Les plus anciens se souviennent que, malgré la grosse équipe des CNF entendez Sénégalais de France, des Bocandé, Mendy ou Cheksep, le Sénégal qui avait abrité l'édition de 1992 pour les couronner, avait échoué en quart de finale sur un but assassin du Camerounais Ernest Ebonguet. Et l'image de la star Jude Bocandé en larmes dans les bras de la première dame de l'époque, Madame Diouf, tout aussi éplorée, fit le tour du monde. Moralité de l'histoire... Il faut se méfier des caprices de dames-coupes des nations qui délaissent parfois les princes charmants pour choisir un routurier, à l'exemple du Congo de 1972 ou de la Côte d'Ivoire de 92, justement en terre sénégalaise.
1: Voilà qui est clair. La Wall n'est-il pas préférable pour le Sénégal de co-organiser la prochaine CAN 2025 avec la Guinée, qui est vraiment en retard dans la construction des infrastructures Si
0: la Guinée est en retard dans les infrastructures, comme vous le dites, autant pour le Sénégal, si il peut le faire en solo, avoir les six stades à temps, pourquoi ne pas essayer à ça parce que depuis 92 euh, cette coupe d'Afrique qui a permis le sacre de la Côte d'Ivoire et il faut vraiment que les Sénégalais re, regoutent euh, à cette sensation mais 2027
1: ah. c'est dans cinq ans et le dans Sénégal cinq ans on a un peu, seul stade on peut on peut
0: on, on peut on peut le faire la Côte d'Ivoire elle a pris assez de temps pour construire ce stade. Le, le, le Cameroun, on a vu ce qui s'est passé. On a voilà. dû décaler la canne, on a dû l'envoyer en Égypte. Donc, si on ne met pas la pression sur les équipes africaines, les pays africains, ils ne pourront pas construire les stades. Et si on fait les co-organisations, ça va peut-être permettre aux différents pays de construire des stades, mais pour le moment je, j'espère que les hommes politiques les acteurs du foot vont mettre les, les, les choses au point afin que l'on puisse vivre cette canne-là en terre
1: sénégalaise Élysée. Merci Lawal. Élysée c'est moi Merci aussi Amine Birouko, Jules Valentin Ngwe, Valdo Simon, Yamba et Ahmedine Si C'est la fin de cette émission On se retrouve lundi prochain Soyez au rendez-vous. Au revoir